0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш гость – украинский философ Михаил Минаков. Михаил, добрый день. Добрый день, Сергей. Будем говорить на философские темы. И не могу пройти мимо такой годовщины, как 300-летие Канта. 22 апреля... 1724 года родился Иммануил Канта. Кстати, тоже годовщина фактически сейчас и 220 лет смерти, он в феврале 1804 года скончался. Так что хочется начать наш разговор с наследия Канта в сегодняшнем дне. И вот мне кажется, что больше всего вопросов вызывает, ну не вопросов, а желание поговорить, его идеи, его трактат к вечному миру. Да. поздняя его работа 1795 года вот как она смотрится сейчас трактат канта к вечному миру не дальше ли мы становимся все дальше идем и от кантовской идеи просвещения и от кантовской идеи вечного мира сам по себе этот трактат ведь мне кажется некоторые его даже считали своего рода ироническим произведением как ханна аренд он настолько даже тогда на пике наполеоновских войн казался утопией
1: мне кажется, этот трактат и сейчас актуален, может быть даже более актуален, чем 15 лет назад. Но не потому, что юбилей. Да, юбилей это своего рода мистика или магия чисел. И... Но эта магия дает пас нам подумать об идеях, о событиях, о процессах длительных. И вот перекличка времен нашего времени, которую можно назвать окончательным завершением просвещения. И Кант, который изменил вот первый этап просвещения, переведя его в практическую плоскость. Вообще Кант как просветитель ⁇ это практический просветитель. До Канта уже лет 150 шла дискуссия о том, как создать мир между народами. И здесь важные будут посыти и от Хопса с локом и отряды других философов. Во Франции довольно большая была литература. Ну, от Эразмы
0: еще даже идет, если считать.
1: Ну, Эразм и его окружение – это дискуссия о мире между христианскими народами. Она начинается со времен, ну, наверное, Августина, можно так даже говорить, как возникают христианские народы. А здесь уже универсальная идея. И казалось, что вот в 50-е годы 18 -го века – Теоретическая дискуссия закончилась двумя постулатами. У Монтэня, Они подведен итог, что мир между народами наступит, когда все народы начнут жить в республике. И вот кажется, мы почти везде живем в республике. Даже, даже там, где монархии формально существуют, это скорее республиканские государства. И второе — это возникновение определенных правил сосуществования республик. Республики должны были быть мирными, ожидалось, поскольку в них входят граждане, которые хотят скорее зарабатывать и жить мирно, не хотят нападать на других. И республики гораздо сильнее, чем любая монархия и империя, поскольку император может только наемников привести. И когда наемники сталкиваются с армиями граждан, наемники проигрывают стратегически. Но год, 1795 год – это год, когда теоретическое просвещение уже было в кризисе. Республика Франции оказалась агрессивной. Как раз в 1994 году аннексия Левобережья Райнланда происходит. И в то же время три раздела завершены республики тремя монархиями Речи Посполитой, да. тремя
0: монархиями агрессивными.
1: И получается, что республики слабее империи, и республики не обязательно мирные.
0: И, вот и тут еще это... через несколько лет Наполеон становится императором.
1: Совершенно верно. Республика может легко отказаться от своей формы. И вот Кант как раз пытается спасти просвещение своим трактатом. Он перенимает от Монтэня и от ряда других, в основном французов, эстафету. И также продолжает дело Лебница. А Лебниц в начале, по-моему, в 1724 году, я могу ошибиться на год или на два, кодекс «Дипломатикус» издал, в котором как раз написал специальный трактат философский для дипломатов, как можно запустить ну, процесс уменьшения войн, ограничения ущерба от войны, и увеличения благ мира. И как раз у Лейбница была эта ссылочка на э, шутку голландскую, что путь к вечному миру — это путь на кладбище. Кант берет эту же шутку и переиначивает. И его трактат направлен на политиков и генералов. Вообще, вот когда вы его читаете в оригинале и смотрите на тип аргументации, он все время подбрасывает пасы, он отказывается от многих своих философских э, идей, например, от полной гласности. Да, он говорит, ладно, некоторые статьи могут быть тайными, не публичными. Что вообще-то против смысла его философии. Да? Но он подбрасывает постоянно такие метафоры, которые должны зацепить политика. Они То должны... есть он
0: мыслил, это все-таки не утопия для него была. Он мыслил практически, и он пытался действительно сохранить весь этот так сказать, задел просветительский 18 века
1: не просто сохранить, а еще и продать
0: его действующим продать, политикам. Продать его политикам. Хорошо, но как сейчас мы смотрим на это 220, там, 230 лет спустя, с момента написания этого трактата. Вы говорите, что идет завершение просвещения. И действительно, может быть, последний немножко даже пародийной просветительской утопии был Фукуяма. И сейчас совершенно очевидно, что мир развивается не по Фукуяме, а по Хантингтону. Тот же Фукуяма пишет книгу «Идентичность». И вот Значит, и мы эпоха Совершенно озверевшие идентичности протекционизма, национализма, популизма, как мы из сегодняшнего мира, 2024 -го года, смотрим на Канта.
1: Явно сейчас праздник на улице суверенистов, всех, кто отвергает универсальный аргумент. Тут и путинизм, и трампизм, и арбанизм. И Брекзит. Да, да, совершенно верно. То есть мы видим, как э, суверенисты, то есть те, кто отстаивает особые права на особых территориях, определенных групп, приписывая им традиционность и вот эта особость, она происходит из традиции. Да, вот последние конституционные реформы Путина 20 -е, 21 первые годы, да, это точно суверенистская такая политика, да, и там его отсылка к двум традициям, традиционному исламу, традиционному православию, надо вот ложится в эту канву. Но на самом деле история более ну, по-своему страшнее. Мне кажется, это было у Ульриха Бека у первого, и затем вот вся плеяда социологов, политологов, социальных мыслителей и философов 90-х годов, когда они заговорили о втором модерне, казалось, что падение коммунизма и вот это, этой альтернативы будущего создает возможность для капитализма, учесть свои собственные ошибки, учесть ошибки коммунизма и начать вот этот новый модерн. Да, Хабермас тогда вбросит этот тезис «Модерн – это незавершенный проект». И просвещение как такой локомотив модерна. Ну и э, тяжело сказать, на, на самом деле, живем ли мы в конце модерна. Поломки точно идут. Мне ближе, наверное, теория демодернизации, скорее. Да? Но в то же время... Вот, четко можно утверждать, что мы живем во времена протемнения, да, что, как его назвать
0: да, не просвещение до да, а такого затмения затмение да, модерна.
1: И недаром, вот если вслушиваться в язык, да, как Путина называют там темнейший, мне кажется, это схват это не просто ирония. это В языке схватывается нечто очень важное: распространение тьмы. Тьма с, во... с востока тоже приходит, да. Не только люкс экс но и тенебры
0: экс -уриэнта. Да, да, тьма пришедшая. Ну там был у Булгакова, да, тьма накрыла-накрыла ненавидимый прокуратором город. Кстати, к вопросу о Булгакове. Сейчас все-все идут цитаты из «Мастера и Маргариты». Помните, как Канта Иван Бездомный хотел за такие доказательства лет на пять в Соловки сослать? за доказательства бытия Божьего. И, кстати, тут недавно, не знаю, если, наверное, не следили, был пятый конгресс политологов в Калининграде, где губернатор Калининграда Антон Алиханов сказал, что Кант, родившийся тут, имеет прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству. Более того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине. Такой, значит, у нас новый философ от администрации, поставленной Алиханов. Но я в связи с этим хотел спросить а каково вообще было восприятие прочтение канта в советском союзе вот если брать немецкую классическую философию ясно что то сказать гегель диалектический по прямой линии проводился воспроизводился в школе даже мы немножко брали гегеля кант виделся как такой чистый субъективный идеалист и его идеи виделись реакционными он какое-то влияние оказал на советскую философскую мысль или марксистскую мысль, в частности?
1: Ну, на марксистскую я бы, наверное, сказал, что не сильно. То есть э, в конце 19 века, в начале 20-го канта-марксизм есть. Да, вот, возникает как определенное течение в социал-демократии германской, австрийской. Но эта линия она от магистрального э, марксизма отошла и находилась вот где-то там на маргенесе левого движения. Если говорить уже собственно о Советском Союзе, то философия в советских республиках существовала в виде таких дискретных закрытых сообществ. На, на вершине они все были прозрачны, подотчетны и, в общем-то, продолжали дело советского особого такого марксизма-ленинизма. А вот чем глубже и скрытнее были эти группы или даже индивидуальное мышление, Бахтин довольно проживает долгую жизнь, но это будет закрытый мыслитель, да, оставшийся наедине. Или есть закрытые группы. И вот э, Кант позволял оставаться где-то ближе к поверхности, тем не менее продолжать заниматься философией без большого вмешательства э, марксизма. И вот особенно с 70-х, 80-х годов изучение немецкой классической философии и особенно Канта позволяло философам, Прятаться, оставаться и даже получать зарплату как философ или в системе Академии наук союзной, украинской, казахской, грузинской, армянской. Очень интересные исследователи. Но они как раз выбирали третий путь. Не становились кондовыми марксистами, не уходили в диссидентство, а вот были посередине. И это подготовило особую роль Канта и кантианства, кантовского нормативизма, для 90-х годов. Вот мой тезис был бы такой. Гегельянство в философии остается очень важным. И оно провоцирует, вводит философское мышление многих марксистов. Ильенков, Басенко. Да. Они как раз интересны не столько как марксисты, а именно как такие особого рода гегельянцы. А затем видно, как демократизация, создание независимых государств, попытка евроинтеграции. Она приводит к тому, что нормативизм и кантовский дух, где нормы и особый гуманизм такой, да, рациональный гуманизм, они становятся... Ну, крайне важными для создания первых демократических движений на постсоветском пространстве.
0: Интересно, да, то есть вот это разделение, видимо, все-таки оно продолжается, оно прорастает, эти семена философские Канта и Гегеля, что гиглианский проект, он как-то более с такими с объективистскими вещами, да, связанные в том числе с эссенциализмом, да, с тем национализмом, который, да, не случайно у Гегеля да, его вот этот мировой крот выходит на поверхность в виде прусской монархии. То есть вот эти такие завершенные большие проекты, как путинизм тоже своего рода, да, такой как бы мировой дух, прорастает, российский дух российской истории. А Кант, он как более с такой, с глобальным универсализмом, международными институтами и всем вот тем миром, который остался там где-то в 90-х.
1: Да, хотя тоже у гегельянства есть разные лица, да, вот э, кто-то... Из историков пошутил, что под, в Сталинградской битве сошлись две интерпретации Гегеля. Правая и левая интерпретация. Но интересно, что э, угасание демократии в постсоветских странах...
0: Интересный взгляд на Сталинградскую битву.
1: Интересно то, что гегельянство возвращается. У гегельянства есть своя светлая сторона. Вот Когда смотришь на Ленькова, на Басенко... Они каждое событие в социальной и культурной истории интерпретируют как часть большого великого процесса. Да. Да? Внимание к реальности крайне важно. У кантианцев нормативизм отводит взгляд от этой реальности. И, возможно, в этом была ошибка многих либералов. Слишком много внимания на нормы, на идеалы и мало внимания на то, что проходило. Ну общем, да, и вот сейчас
0: мы, мы видим, как это, собственно, и в реальности в политике современной происходит. Михаил, спасибо. Сейчас мы сделаем маленький перерыв, и затем вернемся к нашему разговору о Канте и Гегеле, и как они влияют на современность. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш гость, специальный гость, украинский философ Михаил Минаков. Говорим мы о Канте, потому что это год 300-летия Канта. И вообще шире о том, как идеи немецкого идеализма Канта и Гегеля влияют на современность. Михаил, у вас сейчас выходит книга новая «Постсоветский человек». Сейчас, сейчас она выходит, как я понимаю, первое издание перед русским и перед англоязычным изданием на украинском, «Пострадянская людина». И мне вот об этом хотелось бы поговорить, в том числе, может быть, в свете того, о чем мы начали, о Канте и о том, что вы говорите сейчас «Завершение просвещения». И вот понять, что такое был советский человек, и что такое постсоветский человек. А вот советский человек, а это был просветительский проект?
1: Ну, по-своему, да. Если мы посмотрим на создание вот этого культурного типа человека, а культурный тип в начале 20 века будет возникать во многих местах. Да, британский человек – это человек, мужчина или женщина, у, кого, у которого не дрожит подбородок. Я вот помню это выражение по-моему, Стивенсона в поздних работах. Угу. Колонизатор, несущий свое бремя с честью, какие бы ситуации ни были. Кондрат описывает да, очень много разных ситуаций. Есть немецкий человек и новый фашистский, и до этого имперский интересно тоже. Но они все оставались в тени. А советский человек претендовал на универсальность. И эта универсальность была связана с тем, что отказываются от традиции Полностью, она отказываюсь... даже
0: где-то кантовская, наверное, это такой как бы, так сказать, нормативизм и универсализм, который идет оттуда, ну не кантовская, а вот именно просветительская, это такой энциклопедический проект.
1: Ну просветительская, да, но особая. Я бы э, это показал так: советский человек это особый просветительский проект, который не опирается на гуманизм. Угу.
0: Вообще, а. модерн
1: западный, можно описать как сосуществование индивидуализма вот этого. Фортуна, она вращает человека, а не массы. И в то же время есть просвещение, связанное с разумом и рационализацией мира, в котором мы живем. И вот это сосуществование, да, это эмансипация человека и общества одновременно, и культур. Да. Советский человек отказывался от гуманизма отказывался от традиций, а гуманизм без настоящей укорененности в разной культурной традиции невозможен. И вот, когда смотришь на то, что происходит в 20-е годы, это физическое уничтожение любого, 30 тоже, да, 20 -е, -е, физическое уничтожение любого, кто является носителем гуманизма и традиции. Это и священничество, это учителя, это интеллигенция, и это даже... Вот, когда в 30-е годы большевиков, ранних большевиков сталинистов убивают, сталинская революция идет. Она еще не доверяет и тем, кто проводил, собственно, большевистскую революцию. Это такая двойная негация, если хотите, особый гигельянский акт. Но, так или иначе, вот советский человек, это тип, который проводит массовую эмансипацию без
0: эмансипации человека. Без гуманизма. Хорошо, что такое постсоветский человек тогда?
1: А это вот скорее некий культурный тип, или культурные типы, я бы сказала которые массово возникают как эксперименты. Вот постсоветский период для меня это период экспериментов. По большому счету, эта эпоха прошла между двумя цезурами, двумя прерывностями, 89-91 год, и та цезура, в которую мы влетели, 22 -го года, это 30 лет, грубо говоря.
0: Цезура уточним, да, для наших зрителей, слушателей, мы с вами в прошлой нашей беседе год назад говорили вот как раз о понятии цезуры, что это такие как бы провалы в временном континууме.
1: Ну, их можно даже описать, ну, в жизни каждого человека есть моменты встречи с небытием. Финальные — это встреча со смертью, когда мы не возвращаемся. Но есть моменты, когда коллективные происходят встречи. И вот цезура — это встреча с ничто, и те коллективы, которые переживают эту встречу, они возвращаются с переобоснованием и режима себя, субъекта, и режима власти — и режима знания или режима истины. И как и наша жизнь, она это апофеоз беспочвенности. Да? Мы, мы с вами вспоминали Булгакова, но его современником был и Шестов, и из того же города да, человек, и для него было вот ощущение того, что мы подвешены в ничто. Но эта подвешенность на что-то опирается, и субъект опирается на истину, истина на власть, а власть на субъекта. И вот это, Мишелем Фуков введенное описание, мне кажется, очень хорошо описывает и то, что происходит с этими культурными типами. Постсоветские люди опираются на превозмогание в себе советского. И первыми, кто стал это регистрировать, изучать были Левада, Гудков, да, вот целая плеяда социологов, ну, находившихся в Москве, но связанных с многими постсоветскими э, народами. Левада, как вы знаете, из Украины. Да? Да. И вот это показывает, как в Эстонии, в Украине, в России возникают новые типы человека. Мало связанного, наверное, с просвещенческими идеалами, но с гуманизмом и вот этой авантюрностью гуманистической, она вот характерна для нас. Ну и плюс, мы пытаемся преодолеть советского человека, разрушая единство власти. Демократизация — это создание таких политических систем, где верховная власть разорвана.
0: А вот такой вопрос, он обладает неким позитивным содержанием постсоветский человек? Или он именно пост, как эпоху постмодерна? Мне кажется, у Леотара была статья о смыслах пост. И вот он как раз говорит, что это вот чистая негация, чистое отрицание, не обладающее собственным позитивным содержанием. Обладает ли постсоветский человек собственным позитивным?
1: Да, я бы говорил, что... И в книге я как раз отстаиваю этот тезис, украинская книга, как вы знаете, вышла в январе, она доступна для скачивания на сайте Кайнека. Я, кстати,
0: да, должен сказать, что я с удовольствием почитал. Для меня это такой немножко наивно, но вот это каждый раз такое узнавание, то, что ты можешь читать по-украински, с небольшим напряжением, так сказать, ума, но ты понимаешь весь, весь смысл. Это большое удовольствие я получил, так что рекомендую нашим зрителям.
1: Ну, э, Я пытался написать эту книгу вот простым языком, хотя вроде и сложные темы, э, затрагиваемые, трагичные. Но для меня было э, самым важным показать, что постсоветский человек был креативным э, культурным типом. И mm -hmm. эта культура, креативность выразилась, и я ее рассматривал в двух типах, хотя можно смотреть и в разные другие стороны. Это политическое творчество в терминах «демократии», и политическое творчество в терминах автократии. И в демократии мы оказались слабовато. Вот хрупкость демократических систем поразительно. И как раз в этом плане, наверное, можно слова Сорокина вспомнить, что постсоветский человек расстроил, по-моему, или печалил больше, чем советский. Потому что от советского свободы и не ожидали. А от постсоветских людей им был дан дар свободы. И за этот дар не взималась миллионно-человеческая цена, как в 1917 втором годах. И здесь, конечно, постсоветские люди не очень себя проявили. А вот в терминах авторитаризма, мы кажется, себя
0: показали ну, очень крепко.
1: Но вести по-разному.
0: Слушайте, ну вот скажем, три славянских народа – Россия, Украина, Белоруссия. С разными же путями пошла эволюция постсоветского человека.
1: Ну, я даже смотрю шире и балтийские республики, балтийские, и, да. южный Кавказ, Средняя Азия, и можно говорить о том, что вот балтийским народам повезло с тем, что есть сильная гравитация Европы, да, Евросоюза, нормативная база, практики. Вот даже худшие практики политические, социальные, которые в этом регионе проявлялись, их ущерб ограничивался нормативной базой ЕС. Все, что за Лимесом, ес, yes, да, оказалось гораздо более, ну, с точки зрения демократии, прав человека гораздо более слабым. Но все-таки первая диктатура, новая диктатура нового типа возникла в Беларуси. Да. Это был огромный креативный процесс. Вот мы привыкли, я сам виноват, принадлежу к этой же школе, наверное, когда мы смотрим с точки зрения того, что существует демократия, а авторитарность, самодержавие – это скорее недостаток демократии, недостаток свободы. Я вот думаю, что это была ошибка, и нужно признать. У самодержавия, у автократии, авторитаризма есть своя субстанциональность и своя креативность. И их креативность оказалась, ну по крайней мере, на, на сейчас – более такой стабильной в эти постсоветские
0: времена. Возможно, потому что она апеллирует к каким-то травмам, к каким-то структурам идентичности, которые заложены даже не советской, а более глубокой истории в России всей ее имперской истории. Вообще, вот Но это бы... вот разная эволюция. Может быть, к чему это атрибутировать? Может быть, действительно, что это нормативно, опять возвращаясь к Канту, то, что вот, скажем, балтийские страны или там Молдова, они тяготеют к европейскому нормативному пространству, и вот здесь тот же вот этот Кантовский просветительский императив работает?
1: Нет, я бы тут смотрел на то, что... Все-таки просвещенческий проект остается в ЕС.
0: ЕС, кстати, это просвещенческий а,
1: проект, ведь, да? Совершенно верно, да. совершенно верно. Да. Никогда снова, да, это мирный проект, мирный пакт Франции и Германии. И вдруг он дальше начинает расти, да, как ядро. Но я бы все-таки смотрел на то, что существует некая протейная, у нас даже языка не хватает, да, некая протейная сила, которая не связана со свободой, а враждебна свободе. Она коллективная. Это когда мертвые живут через живущих, нечто ушедшее, анонимное, проживает заново жизнь современных людей. И вот это, она возвращается формами подчинения, такой унтерсубъективность. Есть интерсубъективность, а есть интерсубъективность. Когда подчинение ⁇ это норма существования. Это поразительно, да, она малоосмысленна, она плохо концептуализируется, у нее пока нет языка, но это то, что нащупывается в опыте постсоветских стран.
0: Ну да, и мы видим, как сейчас это все реализуется, по крайней мере, на пространстве России, это видно очень четко. Михаил, ну что ж, ждем выхода вашей книги на русском, на английском языке, чтобы посмотреть, еще раз вернуться и переосмыслить «Наследие Канта». С нами на связи был украинский философ Михаил Минаков. Ну а я, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к 300-летию Канта, все-таки хочу вспомнить его просветительский проект, эти идеи гуманизма, просвещения, которые освещали нас все эти столетия, которые сейчас можно воскресить в 21 веке. «Просвещение, — говорил Кант, — это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной воле». Так что с призывом к выходу из состояния несовершеннолетия я хотел бы закончить этот эфир археологии специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал Настоящее Время.